0: Политика.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Никита Исаев рядом со мной.
2: Сегодня здесь, с нами. Не наконец-то. По какому,
1: не по какому-нибудь там
2: скайпу. Не по какому-то скайпу. И наконец-то снова с Валентином Алфимовым, который тоже отвернулся из отпуска. Довольный. Загоревшие. загоревшие и так далее. Собственно, как обычно, у нас в середине августа самые маленькие пробки в Москве и в крупных городах, э, самая меньшая заинтересованность во всяких новостях, поэтому мы обсуждаем путь э, 1991 года, потому что, видимо, обсуждать нечего, тем более целых три дня мы можем обсуждать, вести онлайн-эфиры, говорить с людьми, которые имели к этому отношение, как, собственно, которые это все затевали, как, собственно, которые это от этого защищались, которые разваливали страну, создавали новую страну, люди, которые присутствовали на месте, люди, которые сочувствовали, сопереживали, боролись с этим и так далее. Проходит все больше времени, и нам все больше удается посмотреть на это несколько издалека, и под этим углом зрения я думаю, что становится много гораздо более ясно. Тем более крайне важно понимать, что Многие горячие, на мой взгляд, головы Сравнивают август 91 с августом 2019 Считаю это, конечно, очень притянутую за уши историю На мой взгляд, не знаю, вот, Валентин, согласишься или нет Но в любом случае есть определенные параллели Я об этом говорил И многие считают, что мы находимся в той ситуации Экономической, и экономической модели Которой находился Советский Союз в самом конце И во многом не только из-за предательства Но и из-за этой уродливой экономической модели К сожалению, для всех для нас наша страна была потеряна. Поэтому хотелось бы поговорить сегодня об этом в том числе. У нас сегодня программа «Злая политика», собственно, с одним, так сказать, звонком с человеком, который у меня бабушка всегда говорила, что он очень злой. Мы озвучим, наверное, с кем мы сегодня говорим. Да, Руслан Хасбулатов. Руслан Сейчас Хасбулатов, да, собственно, и просим вас тоже сегодня активно подключаться к нашему эфиру, зная, что тема путча и вообще августовских событий 91 года – а также аналогии с сегодняшними днями, для всех очень живая и, может быть, даже больная тема. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Просим вас звонить и, собственно, обсудим эти вопросы. WhatsApp и Viber шесть семь 200 ровно 9702.
1: А, хорошо. Ты такими громкими словами говоришь, там, предательство и так далее. Никит, хорошо. Тогда, раз уж ты сам озвучил эту тему, ты можешь сравнить то, что происходит сейчас с тем, что происходило тогда, в девяносто м это, соответственно, сколько там лет-то уже назад? А там, это уже 28 лет назад.
2: 28 лет назад, Валентин. Сколько тебе лет? — 35. — 35. Но ты уже в школу пошел-то. — тот... Я
1: смотрел по телеку всю эту историю. Руслан Хазбулат сейчас с нами на связи. — Уже на связи, да? да? — надевай наушники. Руслан Имранович, здравствуйте. — Здравствуйте. А, — Обсуждаем годовщину тех самых событий, которые были 28 лет назад. А, сейчас все смотрится совсем по-другому, все переживается уже совсем по-другому. Мнение у всех разное. Мы вот хотим узнать а, ваше мнение, как а, человек, который непосредственно а, принимал участие в в августовском путче. Вы были исполняющим обязанности председателем Верховного Совета РСФСР на тот момент?
3: Да. Дело в том, что решающую роль сыграли, сыграло два фактора. Это москвичи, огромным количеством выступившие на защиту закона и порядка, и поддержавшие именно Верховный Совет России, российских руководителей. И парламент, Верховный Совет России. Вот это два фактора были.
2: А что И... они сделали, Руслан Иванович? Собственно, да. мы же понимаем, что путь стал э, фактически предтечей развала Советского Союза. Вы считаете... Э, ну, два вопроса. Первое. Возможно ли было избежать этот развал? И второе... Э, возможно
3: было, да. возможно. возможно. Каким... Конечно, возможно. Дело
2: вот в том, <клых>
3: эти люди, они вообще-то, судьи по их преступлениям, По их программе, в общем-то, не выступали против Советского Союза. Не хотели там просто стать путчистыми, взять на себя власть. Преследовали они вполне такие нормальные задачи, судя по выступлениям. Но они считали, что Горбачев ведет дело в тупик. И что про тот проект союзного договора, который Горбачев предлагает, это приведет к развалу Советского Союза.
2: Скажите, а если бы ГКЧП победил, Советский Союз остался бы? А если бы остался, каким образом и какими методами, по вашему мнению?
3: Я думаю, что конец был бы ГКЧП, ну, может быть, через месяц, через два. Потому что к этому времени... Следствием Горбачевской демократической политики стало то обстоятельство, что весь народ стал политизированным. Были достигнуты очень большие демократические свободы. Народ не мирился с властями, которые пытались их опять загнать там в сарай, не давать выступать. Повсюду шли митинги, люди требовали улучшения условий. А так, вот
2: это, поэтому... Руслан Иванович, очень да. важный вопрос. Вы говорите, весь народ стал политизирован. Неужто да. малые города, неужто и деревни и сел?
3: Я бывал и в малых городах. Я сам был депутатом, избран из малого города на Северном Кавказе в Грозном. Угу. Я вообще очень много за свою жизнь ездил и путешествовал. Не было областного центра в Советском Союзе, где бы я не побывал и не знал обстановку. Поэтому во всех малых городах, на Востоке, в Средней Азии, на Кавказе, на Украине, Белоруссии, везде огромные массы
2: советских людей пришли в движение. Руслан Иванович, вы говорите об областных центрах. Это миллионники и, собственно, крупные города. Я... И районные центры тоже.
3: Мы очень хорошо... знаем обстановка я вас уверяю период был это необычайный
2: подъем вы хотите сказать Городного колхозники духа, колхозники да? реально занимались колхозники
3: политикой тоже колхозники тоже все пришли в движение и все между прочим не было озлобленности все как-то верили горбачеву все хотели и свободы и в то же время хотели изобилие вот это и был кризис Карвачевской власти. Что он обещал, поверили. Люди пошли за ним. Повсюду восстали. Повсюду началось движение. А экономическое положение стало ухудшим. А
2: можете, Руслан раньше, если вы сегодня следите за обстановкой в стране, многие проводят аналогии с тем августом и сегодняшним, вообще с сегодняшней политической ситуацией. Есть ли сегодня интерес у простых граждан России и крупных, крупных городов, и малых городов, и деревень, к политике? Или вы не сравните с тем э, энтузиазмом, который возник тогда?
3: Абсолютно несравнимое положение. Дело в том, что тот тот кризис, и расстрел парламента, и потом вот это закручивание гаек, в общем-то, основательно напугали людей. Они перестали верить и левым, и правым, и демократам, и антидемократам, и путинцам, и антипутинцам. Люди замкнулись. Они атомизированы, они не хотят никаких выступлений, никакого участия.
2: А чего они хотят сейчас, скажите, Сталина и Брежнева? Нет, конечно, не хотят, и Сталина, Брежнева-то они не
3: хотят. Кстати, вот этот вопрос вот тоже меня всегда интересовал, и я на него отвечаю следующим образом. Люди видят вот этот бесконтрольность властей, вот эту коррупцию, вот это издевательство, вот это огромное накопление богатств узкой группой каких-то так. случайных людей, так. которые вдруг стали то ли у власти, то ли у бизнеса. И чего не хотят? Вот они, и вот люди говорят так, с досадин, на вас нет Сталина. Вот, это мы вот говорим, и... они
2: хотят Сталина, Вы... нет, сильную они руку. Они
3: говорят так, на вас нет Сталина, они не хотят Сталина, но они хотели бы... Чтобы как-то вот таким образом дисциплинировать этих людей.
2: Скажите, они пожалуйста.
3: Отчаяние uh-huh. говорят, это на вас нет Сталина.
2: Uh-huh. Скажите, а тогда в девяносто первом году страна и население были больше левые или все-таки были либеральные демократические интересы и так больше далее? Больше были, я считаю, больше были
3: либеральные демократические. Они верили Лозунгам, они верили, кстати, в то, что и, и с миром, с Западом, с Америкой мы можем дружить. Так, то есть, вот какое-то было, вы знаете, это романтические ожидания счастливого будущего. А скажите, а
2: где произошел разлом, надлом, в каком году, в какой точке, когда люди перестали верить вот этим вот образом?
3: Приблизительно с конца 87-88 года произошел надлом, когда э, началось вот интенсивное ухудшение экономического положения. Фактически восстание в Закавказье, там Армения восстала, там начались военные действия. Вот вот, вот тут вот здесь начался разлом. Я... Началось стремительное ухудшение материального положения. Я о другом, И Руслан Иванович.
2: Раньше... В какой момент разлом интереса к демократическим ценностям? 93-й год октябрь или когда вы фиксируете? Когда люди отвернулись от этих, по вашему мнению, демократических идей так называемым?
3: Я думаю, они уже отвернулись где-то в конце девяносто го начале 92-го. Когда развалился Советский Союз и начались да, да, либеральные вот реформы это, Гайдара. Вот, да, вот они уже стали считать, что именно вот это обстоятельство, вот это, так сказать, вот эта демократия, она нас и загубила. И Скажите, пожалуйста,
2: а вы тогда э, как восприняли развал Советского Союза э, 8 да, декабря?
3: Действительно, мы не, Даже в каком-то сне, в каком-то горячечном сне мы не я не предполагал, что
2: инжинисты пойдет на этот развал. Руслан он, Марионыч, и... у нас скоро реклама, заключительный вопрос хочется задать. Скажите, готовы ли вы провести аналогию сегодняшних дней и вот 80-е, допустим, годы? В каком году мы сегодня вот фактически находимся, если сравнивать с ретроспективой нашей истории развала Советского Союза? Если можно так сделать, по вашему мнению?
3: Я думаю, что это трудно сравнимые. Тот уже был, имел,
2: имел свои особенности специфические, ныне имеет свои другие особенности. А неужели у наша экономическая система а, не, не полностью копирует ту, которая была тогда экспортной? Да нет,
3: конечно. Ну что вы, сейчас у нас строй, знаете, какой я его назвал? Государственный олигархический капитализм. Руслан Амрач! Спасибо вам
2: большое! Доброго вам здоровья! Мы уходим на рекламу. Спасибо. Это был Руслан Хазбулатов в эфире Радио Комсомольская Правда. После рекламы продолжим. Спасибо.
4: Радио как книга. Раслюбает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал.
0: «Злая политика».
1: Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев. А возможен ли путь 90, 91 сейчас? А похоже ли вся эта история, то, что сейчас происходит, на то, что было тогда, 28 лет назад, или нет? Вот Руслан Хасбулатов говорит, нет, вообще разные истории. Вообще все по-другому. А вы как считаете, дорогие друзья? Давайте
2: сразу ну, призовем тогда а, наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните в студию. Мы сегодня с вами активно это обсуждаем. и Ваше мнение на WhatsApp и Viber. 8, 9, 6, 7... 200 ровно, 9702, зная политика, Никита Исаев, Валентин Алфимов, только что у нас был Руслан Имранович Хасбулатов, человек, который больше, конечно, ассоциируется с 93-м годом, октябрем, расстрелом парламента, Белого дома, но и в 91-м году он тоже принимал самое активное участие, был на стороне защитников того самого Белого дома, и только что вот он у нас был в эфире, человек, он уже не молодой, но с ясным светлым умом мы с ним вот сейчас активно поговорили. Относительно того параллели с сегодняшним годом? Я отвечу. Скорее всего, все пойдет, конечно, не не так. И дело в том, что скорее запас прочности у власти несколько выше. Первое. А второе, что очень важно, действительно, политизация населения. Здесь я соглашусь отчасти с Русланом Ранычем, который сказал, что все население стало политизированным, а это имеет важное значение для политических преобразований, в том числе радикального свойства, революционного свойства и так далее, сейчас крайне невысокая. Мы это видим и с точки зрения э, присутствия на выборах, желание принимать в этом участие, вообще к доверия к власти, к доверия к политическим институтам и так далее. В такой аморфной стране, когда люди, очевидно, просто заснули, люди просто в лучшем случае придумывают название ракетам, которые предлагает Владимир Путин э, им э, называть, в лучшем случае ропщат где-то там на кухне э, и туда спускают вот весь свой такой вот пыл, то с этим населением сделать ничего нельзя. Это население будет продолжать, к сожалению, деградировать. Если готовы сейчас люди звонить в студию со мной, спорить, пожалуйста, говорите о том, что вы не деградируете, что вы уходите на какие-то улицы и так далее. Я вижу, куда вы выходите. Никуда вы не выходите. Максимум, в лучшем случае, это происходит в Москве. Вы по всей стране сидите в своих областных центрах, сидите в своих малых городах и принимаете все, что происходит. Принимаете разворовывание страны и так далее. Это первый Второе. У сегодняшней власти есть большой запас прочности финансовой. В первую очередь касающийся рекордных золотовалютных резервов, более 550 миллиардов долларов. И даже несмотря на то, что у нас рубль упал, более чем э, сейчас 67 рублей за 1 доллар дают, люди, так сказать, не обращают на это внимания, резервы на это обстоятельство не идут. Но в любом случае, если возникнут какие-то сложности, то, соответственно, эти резервы будут направлены. Это второй, Третье. Советский Союз это была огромная, неповоротливая, идеологически э, уже неотесанная, экономически э, опасная машина, имеющая огромные расходы, в том числе на военно-промышленный комплекс, на поддержку Мадагаспадов, Скара, или кого-то еще. У нас сейчас очень небольшие расходы. Военные 45 миллиардов, в отличие от Соединенных Штатов Америки, которые 720 миллиардов. А тогда был почти паритет во всем мире. У нас крайне низкие расходы. У нас рыночная экономика, и не нужно датировать колбасу за 2,20. Не нужно вводить сухие законы. То есть, по большому счету, все, что нужно делать, это поддерживать штаны нашим государственным корпорациям, и, собственно, изымать деньги через, так сказать, повышение пенсионного возраста. Это эффективно все происходит. Поэтому никакого Сейчас не будет. Я надеюсь, что лучшее, что может произойти из того напряжения, которое сейчас есть в Москве, это создание новой оппозиции, сбалансирование политической системы. В противном случае это будет не путь, а большая гражданская война в нашей стране.
1: Но ну, хотелось с тобой поспорить, честно говоря, еще перед эфиром, но соглашусь с тобой на сто процентов, что касается политизированности даже сейчас, будучи в отпуске, я там в Ростове разговаривал с коллегами, которые работают в средствах массовой информации, которые работают в средствах массовой информации в местных, э-м, которые работают на местную власть. Да. И я
2: спрашиваю, ну, там в местную власть. Да, да, хочешь? так скажу. Да. Ну,
1: да, ну, что ж, ну, что, ну, из этих слов да. не выкинешь. да. Вот. А, и я спрашиваю, слушай, ну, а вот, вот вообще знают, что у нас там происходит? Да, Люди нет, научные. Там, там не вот, да. именно так. Да. Ну,
2: знают, что что-то там. А да, что у вас там скажите вообще? Вас там кто? Лю... А так,
1: ну, так-то на минуточку, это город Миллионер, это Ростов на дону Да, это столица
2: Юга. Да, конечно. И там второй по посещаемости в России стадион Ростов Ари. Так вот. называемая да. Левбердон и вообще прекрасные женщины и, и так далее. И они не знают, а они что про... происходит в Москве. Да. Я Борезинец. был в Челябинске вчера вернулся, ровно такой же вопрос мне задать. Был в Сибири на прошлой неделе, в Новосибирске в Красноярске. Такой же вопрос: что у вас там в Москве происходит? Что там кто в коротких штанах у вас там прыгает, бегает? За что они там кричат? Кого не пустили? В какую московскую городскую думу? И так далее. У нас есть, по-моему, телефонный звоночек? Да, есть. Вадим под Москву. Вадим, 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 добрый Андрей. день, да. слушаем вас.
5: Добрый, добрый день всем. Активный разрушитель, антикоммунист в брежневские времен, и участник всех этих белдомовцев, и 93-го. Так вот, я хочу что сказать. Это вы, Да. Да, да, да. А, понятно, и, ты... а, в третьем уже показала разницу вот эта хищная буржуазия расстрелом Белого дома, как они умеют защищать свою власть. А сейчас, когда они нажили сотни миллиардов долларов, да вы
2: что, как, какая отдача
5: власти? Вы что?
6: Угу. А, народ, и... а народ скажите,
2: народ что, не власть, по-моему, в статье э, номер 3 Конституции Российской Федерации сказано, что властью обладает и многонациональный народ.
5: Да нет, ну сейчас все заняты крысиной гонкой, и все, всем не до политики. Вы что,
2: А вы за красных или за белых Вадим? А, я, знаете, я за жизнь. Вы, вы за так разу... себя представили я в самом разум. начале, а вот, вот, вот на такой вопрос не можете ответить. за, я за... за я за разум. За я
5: разум. За разум.
2: Скажите, да. а как вы считаете, народ сегодня является субъектом власти или сможет ли стать таковым? Либо он кон... В кон... окончательно потерял свое право субъектности и действительно решил просто с поникшей головой ходить смотреть низ без образа будущего или в лучшем случае уезжать из страны?
5: Народ, как ни странно, в отличие от советского времени, сейчас абсолютно дезориентирован, абсолютно дезориентирован. Понятие да, деградация да, вами деградация принимается? Социальное и умственное вообще в любом. Это деградация. сознательная
2: вещь, которую делает власть, или это?
5: А, нет, это объективные процессы в связи с буржуазной вот такой. А умный, вы скажите, например,
2: образование, которое нам дают, вот такое деградируемое, неужели это не сознательная вещь, которую делает власть? Нам дают не образование, а информацию для потребителя. Вот что нам дают. Хорошо, спасибо вам большое, Вадим. Не, не согласен с твоим тезисом
1: с образованием, который ты приравниваешь к деградации. Угу. Объясни, пожалуйста.
2: Объясняю. У нас стандарты образования, школьные учебники, программы, которые существуют, делают из людей дебилов, очевидно. Нет, подожди, дважды, дважды два
1: учили в Союзе, два Ты знаешь, сейчас. я не про дважды
2: алгебра, два. учили тогда, учат сейчас. Я тебе про то, что дают в начальных классах, про то, как убирают необходимые предметы математику алгебра, в том числе количество часов Я тебе говорю про то, что церковь решила нам возвращать э, э, закон Божий э, значит, в школу А министр образования занимается, э, просвещение вернее сейчас занимается именно э, этим вопросом Я считаю, что советская э, э, школа, которая существовала, э, полностью развалена То, что наши, наши вузы пытаются слава подтягивать Богу, в топ- потому 500, что на дворе
1: Советского Союза уже нет, надо вперед двигаться У нас были Никита, лучшие, бы у нас образование лучшие образчики образования
2: и здравоохранения Для своего времени не для своего времени Времени, а актуально тогда мы технологически сейчас провалились во всем мире и на задворках всего мира находимся, в том числе образованием, научным, То есть Если научным мы будем давать образование, которое было 40 лет назад, а мы считаю, что нужно так продавать. Еще на 40 лет назад. Ох, извини. Я думаю, что если сейчас сегодняшним школьникам дать то, что давали нам тогда с тобой, хотя бы нам тогда с тобой, чуть-чуть захватившим Советский Союз, Советский Союз, я уверен, что это было бы другой уровень э, самосознания населения. У нас есть звоночек. Да. Сергей, Сергей, Новосибирск, как раз вот я на прошлой неделе был. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот я вот был на митинге, вот Никита Исааков выступал, видел, слышал все это, хорошо, спасибо. А то, что 91-й год, ну, конечно, сейчас ничего не получится. Но, товарищи, зимний надо брать сейчас уже.
2: А зимний у нас сейчас где?
1: И все, <свят> <свят> товарищ
2: майор не дремлет <свят> И все Кстати, по поводу митинга в Новосибирске Вот относительно, 400 человек пришло Сознательных людей, новосибирцев Которые два с половиной года назад Когда просто э, волюнтаристским образом Бывший губернатор Городецкий Решил поднять тарифы на ЖКХ Не на 4%, как было запланировано А на 15%, люди в течение нескольких раз вышли И снесли этого губернатора, его сменили И отменили это повышение тарифов Люди способны это делать, в таких крупных городах. Новосибирск, который, на мой взгляд, сегодня является третьей столицей России. Спасибо.
1: Мне вот интересно, когда ты говорил про то, могут ли выйти люди, ну, когда с нашими слушателями говорил о том, могут ли выйти люди на улицу или нет, ты как-то даже с с каким-то сожалением констатировал тот факт, что нет, сейчас это уже невозможно. Ты расстроен по этому поводу?
2: Я могу тебе сказать следующее. Я считаю, что если власть сегодняшняя не поймет, что люди способны выйти, она будет продолжать дальше воровать, о чем говорил Руслан раньше Хасбулатов, она будет продолжать создавать деградируемое население сознательно, которым проще будет управлять, который будет идти на поводке и придумывать вот эти вот названия ракетам, о которых я тебе сейчас говорю. Если население будет показывать, что оно тоже является властью, как ребята в Новосибирске это способно были делать, то да, я против кровавых сценариев, я против революционных ситуаций, я против подобных пучей или что-то еще. Но, к сожалению, такой политикой к этому можем прийти. Я за создание новой оппозиции, которая сметет те политические проекты, которые существуют в современной России, начиная от Единой России и других замечательных партий, которые паразитируют на нашем политическом пространстве.
1: А как же тогда тот тезис, который проходит сегодня через всю нашу
2: программу «Сталина на вас нет»? Ну, это Руслан Имранович говорил по поводу Сталина. нас Сталин – это сильная рука. Люди, которые «Сталина нас нет», и их 70, по-моему, 7 процентов. Не жить. Не рука. Нет, они воспринимают, что нет, Путин не может наказать тех чиновников, которых Сталин бы расстреливал. Путин не отменяет мораторий на смертную казнь, о чем они, эти люди говорят. А жить при Сталине хочет всего лишь 8%, а не 77, которые хотят сильной руки и Сталина. Всего лишь 8 в те времена хотят жить. Давайте сейчас взял
1: небольшой перерыв. Выдохнем, переварим все, что мы сейчас говорили и вернемся как раз сразу после новостей. А чего народ вообще хочет? Вот об этом поговорим.
0: Злая политика.
7: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда.
0: «Жилая политика».
1: Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев. Чего хочет народ? Этим вопросом мы задаемся. И в ближайшие полчаса давайте как раз примерно об этом говорить. О прошлой части мы говорили там вообще возможен ли э, повторение Пучи 91 года. Потому что вот именно в эти дни, вот прямо сейчас, буквально сегодня, э, отмечаем 28... Второй день. Сегодня второй день. Второй день, день да. отмечаем.
2: Рвем баяны. Да, да. А ты, ты скажи, как воспринимаешь вообще? Ты вообще понимаешь, что тогда происходило? Вообще, что, что было вот тогда? с большим трудом. С трудом Нет. Да? но ну, мне
1: было, слушай, мне 6 лет было.
2: Нет, вот сейчас, посмотря туда, пытаясь понять, зачем это все было? Зачем эти люди собрались? Зачем они отправили, значит, этого Горбачева Фарос, Почему вдруг Ельцин вписался в эту историю, залез на этот танк? Почему причем тут Хазбулатов? Что это, значит, за танки? Кто там, значит, защищал? Почему три человека погибли? И так далее. То есть, вот эта вот каша, которая тогда происходила, мне кажется, еще сейчас не до конца расхлебана. Все, конечно, на умных щах, вот на таких вот, значит, с умным видом пытаются рассказывать всю эту историю, но, на мой взгляд, это была какая-то, какая-то вот турбуленция да чего-то. Так и есть. Тем
1: более, какой-то. что а, мной перечитаны тонны литературы на эту тему. И ты ничего не понял. В, в том-то все и дело, что да? я не в состоянии разобраться, потому что каждый пишет по-своему. Угу. Каждый говорит абсолютно свое. И угу. там взять двух людей из двух разных лагерей, такое будет ощущение, что они вообще про разные вещи рассказывают.
2: Ну, ну, То да. есть там
1: будет пересекаться только а, не знаю, танки приехали сюда, и Ельцин почему-то... На Ленин, мой взгляд, люди Ленин просто боролись
2: сказать. за власть. Появился вакуум власти, очевидно, появился очевидно. Слава Горбачев, появился сильный Ельцин, появился бы еще более сильный Ельцин, и поэтому в этот момент, в момент относительного затишья, который обычно в августе происходит в отпусках на огородах посевных или уборочных, или все, что там угодно, в конечном итоге решили под эту... Вот сейчас рубль на 15% опустили, а Тогда решили ГКЧП устроить и так Я был в пионерском лагере, подрался с одним парнишкой, мы оба легли в изолятор, и, значит, три дня я пролежал вот эти все, да, когда спрашивают, что ты делал в ночь, значит, с 19 на 21, я вот в изоляторе в спортивном лагере пролежал. Приехал, и, в общем, бабушка первое, что сказала, почему-то мне всех взяли. Ну, я подумал, ну, хорошо, и сейчас вот не более того, я понимаю, что тогда происходило. К сожалению, это стало действительно притечью развала Советского Союза, на мой взгляд, к сожалению, никто тогда об этом обстоятельстве не переживал, хотя буквально весной 90-го, по-моему, первого года проголосовали за его сохранение, по-моему, процентов более чем 70. Руслан Иванович, мне кажется, немножко лукавит, когда говорит, что переживал развал это Советского Союза. Я помню те газеты, тогда была такая газета «Куранты», мне было 13 лет, я помню, как, значит, кто-то разрывал СССР, появлялся сначала ССГ, Союз Суверенных Государств, потом значит СНГ, Союз Независимых Государств, и после этого Все пошли вот в это люлюквание, ожидая, что теперь полки будут наполнены Отпустили цены Я вернулся 10 января 92 года из э, пионерского лагеря зимнего Мама сказала, что у нас нечего есть Вот э, этот момент, я очень хорошо помню 10 января, это буквально аккурат через неделю После начала той самой шоковой терапии Вопрос, что происходит у нас сейчас Вроде полки полные, да Слушай, отличное сообщение от нашего слушателя да. Как раз вот что происходит да. Чтобы понять, что происходило в августе 91-го Надо было быть взрослым в то время А. у да. меня есть чувство, это, что Это, по-моему, да. Платон Или Сократ, или Аристотель Но это какой-то человек, ну, явно Понимающий философию, да
1: (смех) У меня чувство, что даже далеко не все взрослые, ну
2: и те люди, кто был взрослый в тот момент, понимают, что происходило. У нас есть телефонный звоночек Московской области. Геннадий, добрый день. Здравствуйте.
8: Добрый день, Геннадий. Геннадий. Мне кажется, вообще такая ситуация, вот поразительно, смотря в историю России, делается такой вывод, что, по-моему,
2: Россия не может быть одновременно
8: сильной и свободной. То есть, вот та власть, которая у нас сейчас существует, она как-то больше напоминает, скажем так, определенное самодержавие в той или иной форме. У
2: них боярия
8: на кормлении, народ народ у нас такой, своеобразный, пока, как говорится, не клюнет в одно место, ничего не будет.
2: А вот что такое для сегодняшнего народа клюнуть его в одно место?
8: Ну, я помню, концы восьмидесятых, концы начала 90-х, то есть угу. своеобразная такая политическая... Скажите, пустой была.
2: холодильник, готов клюнуть его э, в одно место? Пустой холодильник?
8: Да, 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 пока все ждут своего своего шанса к царю А вы скажите, а сейчас
2: пустой холодильник, у, на, у народа пустой холодильник или нет?
8: Нет, у народа такой, полузаполненный.
2: Полузаполненный холодильник. холодильник. То есть, в принципе, не голодают, не скитаются, ничего подобного и не голодают,
8: происходит. Это все такая, знаете, брежневская, брежневская эпоха. То есть вы хотите сказать, говорят... что сейчас
2: люди живут фактически как при Брежневе. У них есть стабильная колбаса, у них, в принципе, есть два раза отдых в году. У них, собственно, все социальные льготы, бесплатная медицина, образование. Собственно, и мы всех побеждаем в мире. Как ты умеешь, ты переворачиваешься. Да, да, да. Нет, видишь, Какие как сказали, мы... да. Ну, во всяком случае, в телевизоре картинка такая.
8: Да, все так и есть, все растет. Скажите, пожалуйста, так клюнет
2: русского человека петух или не клюнет?
8: Ну, я думаю, при при нынешней власти вряд ли.
2: А нынешняя власть это кто?
8: А у нас такой своеобразный бельведерский клуб существует, по-моему, мне кажется, где-то там. Есть ближний круг, дальний круг, средний круг. и.
2: А вы из какого города Московская область?
8: Жуковский.
2: Из вот Жуковский
8: самолет... да? Самолеты над Максом летают, очередные угрохали, по-моему, народных ерда 2-3. Сейчас покажем какую-нибудь новинку автопрома.
2: Ну, понятно, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот, пожалуйста. Слушай, вопрос: вот: э-э-э... но это
1: мнение человека, который живет под Москвой? Да. И ну, это важно.
2: Ну, и что? То есть,
1: да, человек, который живет под Москвой, и mm-hmm. человек, который живет там, даже в тысячи километрах от Москвы, в пяти сотни километров от Москвы, That... или там в Курске, в каком-нибудь. Uh-huh. Это разные люди. И у Почему? них понимание
2: текущей ситуации совершенно разное. Ты считаешь, что они разные? Мне кажется, вообще выровнялись даже. Даже в Москве люди, вон эти либералы, которые вот сейчас на улицах захаживали, на муниципальных выборах их поддержало минимальное количество людей в прошлом 2018 или в 2017 году. То есть, если раньше это была либеральная столица, то сейчас она, очевидно, становится достаточно консервативной, Москва. У нас есть телефонный звоночек. Андрей, Андрей, вот замечательный Красноярск, да, который то, вот да, в, да, в, да. В, Валентин Алфимов назначил Красноярск столицей э, Российской да, Федерации. Да, столицу надо перенести в Красноярск. Слушаем, да. да.
9: Но с одной стороны неплохо, надо все равно разделять столицу, где деловой центр, где политический центр и где все остальные. А биры, где душа? душа если душа если вы будете Енисей. баллотироваться куда-нибудь, я за
1: вас буду
2: голосовать. Слушаем.
9: Нет, смотрите, у меня отношение такое ко всему сегодняшнему, ко всем событиям. Смотрите, сейчас ситуация, на мой взгляд, я как бы человек уже не молодой, я еще Брежнего помню. А у вас помню, голос такой, что ну, вы я... прям
2: только вуз закончили?
9: Нет, ну у меня просто дети Так. Так. Ну и смотрите на мой взгляд ситуация какая власть сейчас недопонимает того что сейчас выросли те дети которые не помнят что такое советский союз при товарище путине детям уже за двадцать это уже взрослые самостоятельные состоявшиеся люди поэтому рано или поздно скорее всего ну, не очень они не, не хотят уже жить по старому эта смена произойдет Они более активны, мы как-то более, может быть... А что у них в голове,
2: скажите? Они, понятно, более свободные, потому что им дали этой свободы, вот там Ельцин давал, берите свободы, сколько хотите, и Путин, в принципе, не возражал давать-то им свободу, в том числе как бы там разнузданность, которую они получили. Что у них в голове, скажите?
9: Мне кажется, вот вот человек с возрастом потихонечку он становится, я не знаю, вот я в своей, скажем так, философии, не философии, отношусь изначально к себе, вот я. Потом uh-huh. моя семья,
2: uh-huh.
6: мои друзья, uh-huh. и в
9: итоге получается моя родина. Вы вот счастливый человек, отсюда. скажите.
2: Счастливый, Андрей?
9: Да, у меня в принципе как бы все, что я хочу, у меня с одной стороны есть. Что у меня нет, я к этому
2: стремлюсь. А ваши дети, им лет 20 есть уже?
9: А Старший 20, младше 11. 12.
2: И вот что она думает относительно сегодняшней власти и так далее? старше, да? я да. Где-то
9: уже устала жить при одном президенте, надо что-то новенького.
2: Вот новенького президента, молодого. Это опасная тенденция. Молодого. Спасибо большое, Андрей.
1: Дай бог вам здоровья и детям вашим тоже. Опасная тенденция. Я хочу надо
2: постарше, чем Путин, надо президент.
1: Не, не в этом дело. Вот просто разговор о том, я устал жить при одном президенте, надо быть что-нибудь другого. Но слушай, это мне очень сильно, это прямо характеризует современное поколение. я устал, хочу другого. А я тебе скажу, я хочу перемен, не потому что мне
2: нужно что-то менять, а я хочу перемен ради перемен. А потому что камень стоит, и вода не течет, подлежащий камень. Да, а течет, у нас мы это знаем из да где договорки. она течет, скажи мне, пожалуйста. Куда она течет? Текут воды Кубань-реки, куда велят большевики, по-моему, вот так говорят. И у нас сейчас ровно такая же ситуация. Вода не Все встало, у нас болото. Вот тебе там пишут, нет, столица третья, не Новосибирск, а да, Нижний Новгород. А я сказал, что там да. болото с лягушками, да, потому что лягушки там квакают, потому что когда-то Нижний Новгород был реально третий Столиции, когда это были закромами Родины, когда они выплавляли там, э, э, они занимались промышленностью для э, Советского Союза во время войны. Они, э, без них в Лондоне не устанавливались цена на зерно еще, когда была Макаревская ярмарка. Вот что было в Нижнем Новгороде. А сейчас это болото, о котором никто уже ничего давно не помнит. Я вот недавно приезжал в Нижний Новгород, извинился перед людьми, потому что это, может быть, жестко звучит определенным образом, но большинство населения, жители Нижнего Новгорода меня поддержали и сказали, чувак, давай раскачивай эту ситуацию, Чтобы все понимали, что нужно вытаскивать Они только придумывают, там, мэр Панов Придумывают рейтинги, что это самый комфортный город Самый безопасный, самый благоустроенный И так далее, и люди видят вот эту картинку Вот он, Нижний Новгород Это к вопросу о лежачем камне и болоте Поэтому правильно девочка из Красноярска говорит Хорошо, ты знаешь, что нужно людям? Конечно, знаю  — Русскому человеку дайте да. свободу определенным образом, дайте свободу, и он готов в принципе жестко работать, подчиняться определенным правилам игры, системе и так далее. Но ему нужна мотивация. Вот как Столыпин это делал, понимаешь? Столыпин им давал землю, своб... у нас никогда свободы не было, у нас всегда было супер. Александр II не давал свободу в, в 61 году 19 века. Александр II не проводил соответствующие либеральные реформы, не давал свободу земствам местному самоуправлению. Что нужно народу, спрашиваю я у вас.
1: 8 800 двести ровно 90, 9702. В следующей части давайте как раз отвечайте на этот вопрос.
0: Злая политика.
7: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу.
1: Политика. Возвращаемся в прямой эфир. Спрашивал uh, Никита Исаев,
2: Лентин Алфимов. Я тут спрашивал, народ, что вам надо? Что вы хотите? Народ? Народ да. говорит следующее. Дайте нам работу. Вот сейчас он так говорит. Вот народ, который за это все время ждет от государства работу. Дайте нам возможность себя реализовать. Не зажимайте нас налогами, не зажимайте нас административными какими-то возможностями. Дайте нам эту землю, которая так бесконечная, которую вы все скупили и распродали непонятно кому, который не возделывается. В лучшем случае какие-то крупные компании, которые всю весь свой доход куда-то в офшоры выгоняют. Нет, не вот что говорит народ.
1: Ну, слушай, серьезно. Я молодцы. тебе
2: говорю конкретные вещи, которые нужно сделать. Дайте людям землю и на на ней работать». Люди способны будут в том числе организовать И промышленное производство там Я слышу в тебе Германа Стерлигова сейчас Германа Стерлигова? Ну пожалуйста Который можем... тоже говорит, а, ты, людям надо уйти на а землю а ты, ты на считаешь, а ты считаешь, что Герман Стерлигов В этом отношении ну, не прав? Нет, я вообще во многом согласен са- Самое а, развитое время Самое, а, скажем а, С точки зрения динамики Развития страны, время Столыпина а, Когда мы по всем показателям были первые в мире На 85% страна была аграрный на 85 процентов при том развивалось и промышленное производство в том тогда в, то, в тот момент пережив промышленную революцию времен александра третьего и золотой стандарт рубля введенный вид еще при э, александре третьем и николае втором и так далее и объемы экспорта которые были дайте мужику работать дайте ему средства производства дайте ему э, оборотные средства из тогда там крестьянского банка и так далее сейчас нужно делать то же самое но этого не происходит сейчас э, страна ну только что тот же самый Хасбулатов говорил, люди-то видят что? Люди видят, что сидит кучка людей и владеет всеми богатствами страны. Да, у нас есть телефон звоночек. Александр, Александр Краснодарский. Краснодарский край. Добрый день. Здрасьте. Добрый.
10: Хотите знать, что хочет народ? Да. Хочется, чтобы не обманывали. Угу.
2: Развейте, развейте мысль, мысль развейте. Ну как вот,
10: в свое время Владимир Ильич э, пообещал, что землю народу, и крестьянам, в итоге забрали все. Сейчас если дать землю, ну я уже не знаю, что с ней делать. Людей загнали в коробочки, вот эти, которые многоэтажные, и собачек разводят, а потом говорят, что они не, не размножаются. А зачем размножаться? Смысла нету.
2: А хорошо, вы говорите, чтобы не обманывали там, не врали, да? Да, это...
10: да потому что тогда обманули, потом приельца несколько раз. А, то есть вы хотите, что раз, вы хотите важно ну, вернуть доверие
2: важно вернуть да? доверие а, населения да. к власти. Правильно я сформулировал да, вашу правильно. мысль? А для этого что? Власть должна быть ответственной да,
10: конечно, за свои вести, обещания. Ответственность нужно вести. вот. Кто-то сделал, человек предложил, а потом, ну, он просто уходит куда-то в темноту, а то, что он предложил, очень плохо действует.
2: Ну, Сердюков, например, ну, ушел, а потом вернулся.
10: Ну, совсем вернулся можно было бы посадить, наверное, или забрать все, что заработал. Вот, ну, как, человек здесь а, а вот скажите, у вот вас это... есть
2: доверие к выборам, к избирательной системе?
10: Нету, к сожалению.
2: Понятно. У нас есть я
10: еще. Вот, я пошел в свое время проголосовал против Советского Союза. Ага. Но народ, в основном, 60% да. тогда сказали, что проголосовали за Советский Союз. Я согласился. Почему сделали так, как я хотел.
2: Понятно. Спасибо Попрос. вам большое. У нас есть еще один звоночек. Тамара Иркутск. Здрасте. Надеюсь, не без наводнений. Слушаем вас.
4: Конечно. Добрый вечер. Добрый. да Никита, вам, просто, если еще хочу сказать, спасибо вам большое, когда вы к нам приезжали, и то, что вы давали интервью Месса Комсомольской Правде, о всем, что, как вы считаете, что у нас происходит, я с вами полностью согласна. Спасибо вам а огромное. Потому, что вы, да, а, а то, что вы сегодня обсуждаете, я, знаете, могу вам так сказать, я в 91-м году, когда был Пуч, у меня, ну, так, возраст у меня был, так скажем, 30 плюс, да, как сейчас-то у все время говорят. Угу. Так вот, я вам так могу сказать, что у меня вот как бы, ну, вот уже вспоминаете события. Такое впечатление у меня, значит, что... Немножко, извините, волнуюсь. Значит, что, понимаете... Сейчас. Значит, что... Вот это, это первое ощущение, что у нас, в нашем государстве, оказывается, можно как говорится, на утро проснуться и оказаться совершенно в другой стране. И с, с, с учетом, конечно, еще пять часов разницы, да, как у нас uh-huh. в Иркутске, uh-huh. когда нам объявили тогда в 91-м, что uh-huh. это вот у вас было утро, а у нас уже было вот это уже обед. Uh-huh. И еще, вы знаете, у меня еще такое, такое впечатление после тех событий, что я сейчас называю, что у нас власть-то не совсем как бы вот передается, как вы говорите, выборы там все, uh-huh. да. У нас немножко, же называется, преемственность, да, преемники. Uh-huh. Был бы, да, один uh-huh. руководитель, один другой. А народ этого а не народ... хочет разве? Ну, у меня-то такое ощущение, что не хочет. Он хочет сам а, выбрать вы... себе царя? Нет, он, он-то бы вроде бы, наверное, и хотел. Так uh-huh. вот, и после ваших вот сегодняшних событий, которые по Москве происходят, да, uh-huh. может быть, вы сейчас мне как-то еще, может быть, поясните в эфире-то, потому что я, когда слушаю ваши передачи, вы очень так откровенно все и очень хорошо говорите. Uh-huh. Скажите, пожалуйста, а вот если все-таки, как вы говорите, народ захочет, да, озвучить uh-huh. я uh-huh. наших руководителей самого, ну, как на сегодняшний день, я самого главного нашего руководителя, который, как я считаю, на сегодняшний день, при нынешней ситуации, от него все зависит. Uh-huh. Uh-huh. Если здесь все-таки вот какие-то люди захотят это озвучить. Uh-huh все-таки они могут выйти на внимание вас. На uh-huh. санкционированный митинг? Ну, конечно, Но могут. Это...
2: В принципе, и Путин об этом говорит, что, пожалуйста, он буквально на днях или вчера давал интервью в Париже, по-моему, и говорил об этом обстоятельстве. А у меня один вопрос, вот я хотел, кстати, спросить, а в Иркутске как тогда воспринимали ситуацию? То есть были ли возбуждены вот этим, вот, вот как сказал Хасбулатов, все население страны... Вот pues Размышляла в 91 первом году в августе и политизировано было. У меня есть определенное сомнение. Вот сейчас из Иркутского вот Тамара позвонила и сказала, «Э, нам э, сообщили, что все, началась война, да? Нам сообщили, что власть в Москве поменялась. Все. Мы к этому вообще никакого отношения не имеем. Как так же, как и в там восемнадцатом году красные зашли, значит порубили всю там картошку, забрали и так далее. Пришли белые, выгнали их, порубили тех, которые там с ними были связаны и так далее. Вот примерно так и происходит у нашего населения. А сейчас тем более.
1: У нас вот сейчас выборы уже вот 8 сентября. Хоть кто-нибудь mm-hmm. готов обеспечить или хотя бы дать крошку того, что нужно Да никому
2: народу? это выборы не интересны. Ты понимаешь? Вот человек звонил перед этим из Краснодарского края. Конечно, он говорит, верните веру, верните доверие. Нет доверия к тем людям, которые идут на эти выборы. Ну нет к этим дов- доверия. Уж что только не придумывает власть. Они отменяют эти шильдики Единой России. Они идут на эти выборы к критикуя Москву, когда Москва их прислала для того, чтобы они стали губернаторами в соответствующем регионе, в частности, в Приморском крае. В прошлом году губернатор Кожемяка, кандидат в губернатора Кожемяка, вел просто оппозиционную кампанию. Он ругал Москву, почем свет стоит, и выиграл эту избирательную кампанию. Сейчас нам придумали эти кучу технологий, народ запутался и махнул рукой.
1: Ну что ж, по-честному надо просто что
2: по-честному? Все надо по-честному просто. Конечно, надо по-честному. Но вот когда у нас выбирает 15% населения, какой тут по-честному?
7: Злая политика.